0: Oficjalnie zaczynamy dzisiejszy webinar, który nosi nazwę Motywacja Narzędziem Pracy Lidera. A w temat prowadzi Was Asia.
1: Tak. Słuchajcie, tak jak powiedziała Ewelina, bierzecie udział w pierwszym odcinku Poradni Lidera. I jak wiecie, będziemy mówić o motywacji, ale przedstawimy Wam konkretne narzędzie. Tym konkretnym narzędziem do pracy z zespołami będzie piramida Diltsa. I to, co wyróżnia nasz webinar, musicie to wiedzieć, że to jest to, że pokażemy wersję demo sesji coachingowej, czyli będziecie świadkami niewyreżyserowanej, i to jest bardzo ważne, spontanicznej sesji coachingowej prowadzonej na żywo. Także będziecie świadkami, jak na żywym organizmie przechodzi proces coachingowy, jak zachodzi proces myślowy? Będziecie świadkami prawdziwych emocji mam nadzieję, że prawdziwej zmiany. Dlaczego właśnie w ten sposób? Bo chcemy Wam dać realne narzędzia do pracy z zespołami i naszą misją jest wspieranie organizacji, wspieranie świadomych liderów w budowaniu właśnie świadomych organizacji. Trochę o agendzie. To było właśnie nasze dlaczego. Naszą misją jest budowanie świadomych organizacji i wspieranie liderów, dawanie konkretnych narzędzi. Potem krótko o motywacji w kontekście wartości powie nam Iza. Ola przedstawi Daniela Pinka i jego podejście do motywacji. Ja przedstawię piramidę DILSA i będzie to wstęp do naszej sesji coachingowej. Potem będzie sesja demo. I na sam koniec będzie czas na wnioski, pytania, podsumowanie. No i oczywiście potem Ewelina jeszcze przedstawi nas i powie coś krótko
2: o poradni lidera.
0: Okej, okay, dziękuję Asiu. Więc przechodzimy do pierwszego zagadnienia. Do tematu motywacji wprowadzi nas Iza.
2: E, witam jeszcze raz. E, opowiem Wam dzisiaj o motywacji i od razu chciałam wspomnieć, że karty, które widzicie w, tutaj w prezentacji e, są autorstwa Marty Gierlińskiej, nazywają się Awake. Są to karty do coachingu, e, bardzo fajne, zresztą sami zobaczycie. E, tak więc e, zaczynamy. Co jest ważne w motywacji? Co możesz stracić, jeśli nie podejmiesz kroków w realizacji swoich celów? Co możesz zyskać podejmując działanie natychmiast? te i wiele innych pojęć jak kroki, działania zyski, straty są powiązane gdzieś z motywacją, ale co to właściwie jest tak ta motywacja drogi liderze, droga liderko na, na, na tym webinarze proszę napisz na czacie, czym dla Ciebie jest motywacja,
3: tak w jednym słowie chciałam zobaczyć jak do tego podchodzicie
2: Motywacja sama w sobie faktycznie jest dość abstrakcyjna. Trudno tak sobie ją zamknąć w dłoni, czy gdzieś zamknąć w pudełku, czy, czy ustawić koło książek gdzieś na półce. Jest faktycznie taka, że czasami gdzieś tam wymyka się nam z rąk. No dobrze, nie piszecie. To ja wam powiem w takim razie najbliższa. O, mamy coś. Ewa, dziękuję ci. Motywacja, zaangażowanie.
3: Robienie fajnych rzeczy w pracy. Pewnie.
2: Piszcie, piszcie, ja Was tutaj nie zatrzymuję. Dążenie do celu. Świetnie, Agata. Power. O, to już bliżej moje, mojej definicji właśnie. <gryś>, zaczyna się rezonans, słuchajcie, między nami.
3: Środek zaangażowany i wydajnej pracy. No pewnie. Właśnie tak. Cele, misja. Mhm. Yy, Okej. Okay pozwolę sobie pójść dalej z definicją bliską, mojemu
2: sercu. Dla mnie motywacja to moc kreowania działań, aby osiągnąć cel. Czyli na jakość motywacji na pewno wpłynie odpowiedź na pytanie, jak możesz konstruktywnie wykorzystać własną moc? Co jest ważne? I czy jesteś gotowy, gotowa działać tak, aby osiągnąć coś wspaniałego, osiągnąć swój cel po prostu, go wykreować? Tak jest na moim przykładzie jestem zmotywowana, aby opowiedzieć Wam dzisiaj o motywacji. Czuję właśnie energię, moc, takiego powera, tak? entuzjazm. jak Tutaj Asia też napisała. Jestem zaangażowana, dokładnie tak jak piszecie, to jest to. I moja moc zasilana jest zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Teraz to, co to znaczy? Moc zewnętrzna. To jest to wszystko, co macie do dyspozycji ze swojego środowiska. Czyli to, co możecie fizycznie przejąć z zewnątrz. To będzie wasza rodzina, to będzie wasza firma. W mojej sytuacji jest to moja rodzina, która mnie wspiera w przygotowaniach do, do tego webinaru. To moi przyjaciele, również sporadni lidera, jak najbardziej się wzajemnie wspieramy. To są... Także dobra materialne, tak? Mój dom po prostu, komputer, czas, światło, kamerka, cokolwiek, co mogę użyć, żeby wykorzystać właśnie to w działaniu. No i moc teraz wewnętrzna, wewnętrzna moc to Twoje umiejętności, Twoje zachowanie, także Twoje talenty, mocne strony, również myśli, to co sobie myślisz, może Ci to wspierać, może ograniczać, oraz to, co jest dla Ciebie ważne, to jest wszystko, co Ciebie zasila, tak? Czyli tak naprawdę każdy z nas obdarowany jest mnóstwem mocy, całym mnóstwem talentów, moi drodzy, a tylko świadomość tego jakby doda nam tej motywacji, tak? W drodze do realizacji swojego celu. No i świadomość taka tych mocnych stron daje się ten pakiet startowy dla motywacji w dążeniu do celu po prostu. Czyli pojawia się cel, no motywacja zawsze jest do czegoś. Nie ma motywacji bez celu. Ważne jest też to, co jest dla ciebie ważne. Ważne jest też to, co jest dla ciebie ważne, no i to ważne tutaj będzie się przejawiało y, przez wszystkie prezentacje. Y, tak więc podsumowując, y, im większa świadomość swojej mocy, tym większa motywacja, im bardziej, im lepiej sprecyzowany cel, czyli konkretny dla ciebie, ambitny, realistyczny, tak, którym go możesz zmierzyć w trakcie działania, tym większa Twoja motywacja, im więcej wartości i to, co dla Ciebie ważne w tym wszystkim w sumie upatrzysz, tym motywacja będzie większa i będzie cię wspierała. Dlaczego to jest takie ważne? Może się pojawić na jakimś etapie w realizacji swoich działań frustracja po prostu. Czyli masz takie poczucie, że robisz coś w kółko, przynosi to stale te same efekty, tak ten syzyf, każdą skałę po prostu do góry i czasami nie drgnie, czasami spadnie, no po prostu coś nie trybi. No i właśnie dlaczego? Tak, no. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co jest w tym ważne. Może się zdarzyć sytuacja taka, że błędnie ulokowałeś swoje poczucie wartości. Co to znaczy? Po prostu cel może dla ciebie nie być ważny. Przykładowo gdzieś w organizacji, tak, w twojej firmie, załóżmy Firma chce pożarzać swoje oddziały, rozbudować nowe, właśnie na nowych terenach się, jakieś zielonych, wiąże się to z wycinką lasu? No, ty jesteś ekologiczny, ekologiczna, dla ciebie ważna jest zieleń i po prostu to, co robisz i ta świadomość, że to wiąże się powiedzmy z tą wycinką lasu, nie jest spójne z tobą, czyli praca po prostu tutaj jakoś... No, gdzieś ci to po prostu nie idzie, może tak się zdarzyć. W mojej sytuacji, mając świadomość swoich mocy, chcę Wam powiedzieć o webinarze, o, na webinarze, o motywacji, yy, no i kiedy mogłaby się frustracja narodzić. Na przykład, gdybym miała Wam mówić na przykład o IT technologiach, na których się po prostu najzwyczajniej w świecie nie znam, yy, czyli brak mi tutaj mocy takiej umiejętnościowej, i wtedy na przykład. Yy, dla mnie ten cel takiego webinaru nie będzie już tak ważny. Gdzieś motywacja nie spadnie. Kolejna rzecz. Mogę realizować drugą potrzebę, która jest równie ważna dla mnie i wtedy również ta motywacja spadnie, kiedy tak będzie. Szykując się do webinaru na przykład tutaj dla Was. Nawet o motywacji niech będzie, że jest temat, który mi mocno pasuje, ale w tym samym czasie mam możliwość zrehabilitować sobie kolano i mam właśnie okazję teraz to zrobić, zbiegać to z czasem, z przygotowaniami, i co? I praca też mi nie idzie. Czasu mi brakuje. No, dlaczego mi czasu brakuje? Pojawia się gdzieś druga potrzeba, którą chcę zaspokoić. tak? Więc yy, warto się przypatrzeć, co jest ważne w tym celu, yy, jaka jest tego świadomość yy, oraz czy aby przypadkiem, przez to, że nie macie tej motywacji, może to jest spowodowane realizacją jakiejś innej waszej potrzeby w tym samym czasie po prostu. I podobnie, że tak powiem, w ankietach, jak pisaliście, tak, Odnosi swoich pracowników, żeby ich zmotywować. Zabawcie się w coachów i zapytajcie czasem, a co dla was jest ważne. Bo może się okazać, że po prostu nie chcą zostać po godzinach, bo najzwyczajniej w świecie może w domu mają urodziny dziecka, po coś w tym stylu, no różnie może być. To wszystko z mojej strony, niech moc będzie z wami. Bardzo dziękuję, oddaję głos Oli.
4: No to co powiedziała Iza też jest mi bardzo bliskie i ja tutaj chciałabym to jakby uzupełnić pinkiem. A czemu pink jest dla mnie bliski? Co motywuje nas? Co motywuje pracownika? No, pewnie większość z nas powie pensje motywują, awanse motywują, mhm. ale to jest trochę tak jak z napojem energetycznym. Pijemy energetyka, motywacja, nam tutaj energia nam rośnie. No, ale w pewnym momencie to przestaje działać. To jest tak jak z podwyżkami, które niestety nie możemy dawać w nieskończoność i też mamy taką świadomość, że nie możemy ich dostawać w nieskończoność. I tak samo jest z awansami, kiedyś te stanowiska się kończą, tak? PING to nazywa motywacją zewnętrzną, motywacją 2.0. A co jest tak naprawdę ważne, co jest motywacją wewnętrzną? PING ujął to tak. Jest to przede wszystkim, jest to tak, mistrzostwo. Co to znaczy? Że dajemy zadania lub otrzymujemy zadania, które nie są dla nas zbyt łatwe. Dlaczego nie są zbyt łatwe? Ponieważ popadamy w rutynę, ale też nie są zbyt trudne. A dlaczego nie, nie zbyt trudne? Ponieważ czujemy zniechęcenie. Jeżeli coś absolutnie przekracza nasze możliwości, mamy bardzo niewiele motywacji, żeby to zrobić. Jak jest najlepiej? Zadanie powinno być trochę trudniejsze od tego, co robimy w tej chwili. Dlatego by stale wszystko ulepszać, bo mistrzostwo to jest nic innego jak stałe doskonalenie się. Kolejna ważna rzecz, o której mówi Pink, to jest autonomia. I to jest tak, że my jako liderzy my powinniśmy dawać, stawiać cele, tak samo my dostajemy cele, bardzo często i to pracownik decyduje w jaki sposób, gdzie i kiedy dojdzie do tego celu i mamy wtedy takie poczucie, jeżeli w ten sposób jest to przeprowadzone, że nie czujemy się trybikiem, a czujemy się ważnym, ważnym ogniwem. Myślę, że jest to faktycznie dla wielu z nas bardzo istotne. No i trzecia rzecz, która jest absolutnie najważniejsza i ja o tym tutaj już też i zamówiła, to jest sens, czyli cel. Człowiek ma potrzebę szacunku i uznania, a, a tak się czujemy, gdy angażujemy się w sprawy i zadania, które są dla nas ważne i istotne. Czyli mamy poczucie tego celu, wiemy, że ten cel jest konkretny, przydatny i właśnie istotny. To jest absolutnie bardzo ważne. Więc ja tak króciutko chciałam i oddaję tutaj głos Asi.
1: Super, dziękuję Wam bardzo. Pięknie o motywacji mówiliście. Teraz je zrobię wstęp właśnie do naszego głównego narzędzia dzisiaj, czyli piramidy dzielca. Piramida składa się z siedmiu poziomów i trzy pierwsze poziomy to jest poziom behawioralny, następne trzy to są poziomy poznawcze. I Robert Diltz, który jest autorem tej piramidy, jest jedną z głównych postaci coachingu. Chciałabym Wam tak pokrótce naprawdę przedstawić te konkretne poziomy i pierwszy z nich jest środowisko z poziomu behawioralnego. I Środowisko to jest wszystko to, co rozumiemy przez nasze otoczenie i w kontekście pracy lidera ja mam wrażenie, że najważniejsze jest mówienie o środowisku w kontekście naszej pracy zawodowej. Na przykład mój mąż prowadzi firmę, agencję reklamową, i bardzo często zastanawiamy się, jak otoczenie w firmie wpływa na komfort naszych pracowników. Na przykład jak, co jest dla nich wspierające właśnie, co jest dla nich motywujące i co jest dla nich bezpieczne. Jak możemy ich wspomagać w tym środowisku. Drugie, drugim poziomem jest zachowanie, czyli na przykład zastanawiamy się, jak prowadząc rodzinny biznes nasze relacje z domu wpływają na przykład na nasze zachowania w pracy albo jak relacje naszych pracowników i ich problemy w domu wpływają na przykład na ich zachowanie wobec siebie w pracy, bądź jak oni zachowują się wobec klientów w obliczu, kiedy mają swoje problemy na przykład osobiste. Kolejnym Poziomem są umiejętności, czyli coś, co jest bardzo ważne w życiu każdego lidera, bo ciągle chcemy się doskonalić, ciągle zdobywać nowe umiejętności. I tutaj warto się często zastanawiać, czy jesteśmy świadomi swoich umiejętności i tego, jakie możemy wykorzystać. Czy wiemy, co umiemy, albo czego jeszcze nie umiemy? I tutaj na przykład mogę powiedzieć, że ja na przykład zorientowałam się, że Częściej niż inni domykam sprzedaż z klientem, bo umiem aktywnie słuchać albo potrafię rozwiązywać konflikty w pracy, nawet czasami zanim się pojawią, bo właśnie też potrafię aktywnie słuchać. Więc jakby jedną umiejętność potrafię też przełożyć na wiele różnych sytuacji. I to, gdy się przyjrzymy właśnie poziomu umiejętności, jesteśmy w stanie wychwycić, w czym jeszcze możemy być dobrze i jak to wykorzystać. Kolejny poziom to jest poziom przekonań. I tu już zaczyna się poziom poznawczy, i warto też powiedzieć, że jeżeli od tego poziomu zbudujemy jakieś zmiany w człowieku, to one przekładają się na zmiany w niższych poziomach, czyli przekładają się na zachowania i umiejętności. Czyli jeżeli zmienimy swoje przekonania, to będzie to tak głęboka zmiana, że wpłynie ona bezpośrednio na zachowania, umiejętności i środowisko. Jeśli chodzi o przekonania, to jest to temat dość głęboki i obszerny, bo przekonania to jest wszystko to, co podpowiada nam tak naprawdę głowa. Nasze myśli, które myślimy o sobie otaczającym nas świecie, o ludziach i możemy mieć różne przekonania, które w zasadzie nie są prawdą opierającą się na faktach. Jeśli chodzi o przekonania, w pracy z zespołami ja mam na przykład takie doświadczenie, że prowadząc zespół sprzedażowy widziałam, że ludzie bardzo boją się pozyskiwać klientów i wynikało to z ich właśnie wewnętrznych przekonań. Gdy zorientowałam się, jakie to są przekonania, że na przykład nie chcą dzwonić, bo zabierają kogoś cenny czas albo że boją się, że ktoś po drugiej stronie słuchawki ich zbędzie, albo zmiesza z błotem albo że są przekonani wewnętrznie o tym, że klienci nie potrzebują ich oferty i tak naprawdę to tylko zawracają głowę. Gdy rozpracowaliśmy te przekonania i zamieniliśmy przekonania ograniczające, czyli te, które ich blokowały w drodze do osiągnięcia celu, zmieniliśmy na przekonania wspierające, zaczęli chętnie pozyskiwać klientów i byli bardziej efektywni w drodze do swoich celów również sprzedażowych. Kolejna, kolejnym poziomem są nasze wartości, czyli coś, co jest jeszcze głębsze niż przekonania. To są nasze ugruntowane przekonania i na wartościach tak naprawdę opieramy całą swoją tożsamość i całe swoje jestestwo. Ja na przykład uważam, jeszcze w kontekście wartości chciałabym dodać, że moją podstawową wartością właśnie jest niezależność i ja jeszcze będąc młodym bardzo pracownikiem na rynku pracy, ktoś mi powiedział, że jestem w zasadzie pracownikiem niezarządzalnym i ja wtedy odkryłam, że moją nadrzędną wartością, którą się kieruję w życiu jest niezależność. Dlatego też wiedziałam, że w bardzo krótkim czasie będę chciała zbudować swoją firmę, żeby pracować dla siebie i stworzyć swoje zespoły, bo wiedziałam, że nie chcę wykonywać czyichś poleceń, tylko tworzyć firmę w oparciu o swoje wartości. Kolejny poziom to jest tożsamość, czyli wszystkie role, w jakie wchodzimy w życiu i to, co właśnie nas buduje, to, że jesteśmy na przykład żoną, mężem, że jesteśmy matką, że jesteśmy też na przykład trenerem, czy coachem, czy pracodawcą. Tożsamość to to, kim my jesteśmy i kim po prostu chcemy być i jacy chcemy być Tożsamość budujemy właśnie w oparciu o swoje wartości i w oparciu o swoje przekonania. No i kolejny najwyższy poziom to jest misja, czyli już bardzo, bardzo nadwyż... wysoka wartość, wszystko coś, co nas napędza do działania, co jest naszym motorem, wszystko, co chcielibyśmy osiągnąć. I na przykład moją misją, na przykład w pracy trenera jest to, w pracy trenera prospectingu, czyli pozyskiwania klientów, jest to, żeby uczyć ludzi, jak pozyskiwać klientów bez stresu i skutecznie, żeby po prostu robić to miło, bezstresowo, ale również efektywnie. I to mnie na przykład napędza do działania. To był taki krótki wstęp do tego, jak wykorzystać piramidę Dlitsa w pracy właśnie lidera, a teraz właśnie Ola wystąpi w roli koł czyli osoby coachowanej,
2: a Ewelina będzie jej coachem.
1: Dobrze się bawicie.
2: Tak, jest. tak jest.
0: <laughs> Więc teraz ogłaszana w ofercie czy w zajawce wydarzenia Sesja Demo i tutaj zanim zaczniemy chciałabym poprosić jeszcze o kilka, no powiedzmy o kilka takich, zakontraktować takich kilka zasad, które pomogą mi i Oli, żeby ta sesja była możliwie płynna i swobodna przy, przy takich okolicznościach. Okej, okay. na sam początek e, chciałabym jeszcze raz przypomnieć o tym, co Asia już zresztą powiedziała, e, ta sesja w żaden sposób nie jest wyreżyserowana e, ani nic z tych rzeczy, będzie działa się live na Waszych oczach. E, także Olu, liczę, <grym> liczę na twoją szczerość, ale też e, chciałabym, żebyś zadbała o e, swój poziom komfortu i e, jako takiej poufności tutaj aż tak zagwarantować jak normalnie nie mogę. <grym> ale e, jeżeli będziesz czuła, że ja, e, w jakiejś powiedzmy rewiry nie chcesz się zapędzać, to śmiało mów i tak, żebyś ty miało przede wszystkim komfort. Mhm.
4: No dziękuję. Chciałam powiedzieć, że faktycznie e, chyba jest to najcięższa część z tego wystąpienia dla mnie. E, zobaczymy, jak to będzie. Nie, nieczęsto mam okazję w takiej roli występować, tak? Więc to podwójny stres.
0: Mhm. E, dobrze. To ja teraz na chwilę wyłączę udostępnianie ekranu tak żebyście widzieli, co się dzieje. Prośba moja jeszcze do Was będzie taka, żeby na, na ten czas sesji wyłączyć kamery i zadbać o to, żebyście byli też wyciszeni, dlatego że byłoby miło, jakby, jakby nie było dodatkowej ingerencji w, w to, co za chwilkę się wydarzy i to, co Ola będzie miała okazję przeżyć. Więc ja sobie umieszczę Ola na głównym ekranie. jesteś teraz w, w centrum mojego zainteresowania powiedz jaki temat chciałabyś wziąć do przepracowania
4: ja chciałabym rozmawiać o motywacji i to absolutnie, czyli jak utrzymać wysoki poziom by móc zarażać innych ale tych innych ja mówię tu na przykład o ludzi w swoich zespołach, które prowadzę e, to chyba jest dla mnie najistotniejszy cel
0: mhm. Czyli jak utrzymywać wysoki poziom motywacji mhm. swojej, żeby zarażać nią innych?
4: Tak, żeby przełożyć ją na, na pracę ludzi, którymi zarządzam. Mhm. Mhm. Okej.
0: Okay. Na ile ten cel jest realny do osiągnięcia?
4: No Myślę, że jest realny, bo myślę, że moja rola, czyli rola menadżera jest faktycznie tutaj tak. To jest absolutnie możliwe, wydaje mhm. mi się. Moja motywacja i, i to, w jaki sposób e, zarządzam ludźmi, to też jest ich poziom motywacji. Więc mm -hmm. myślę, że tak.
0: Mm -hmm. A jaka jest twoja motywacja
4: do tego, żeby utrzymywać wysoki poziom motywacji? <grym zykladza> jest bardzo, bardzo duża. Mm -hmm. Ponieważ mnie się lepiej pracuje. No chyba każdemu z nas się lepiej pracuje, ale ja nie będę generalizować, będę mówiła sobie. Mhm. Mnie się lepiej pracuje, kiedy ten poziom motywacji jest duży, a jeżeli y, ja prowadzę wiedzieli że jeżeli tutaj tej motywacji nie ma, to nie ma wyników.
5: Mhm.
0: Mhm. Okej. Okay. Y, a na ile ten cel jest mierzalny i w jaki sposób mogłabyś go zmierzyć?
4: No Potem chyba chęcią przekraczania progu mojej firmy. A jak też to zmierzyć? E, e, tak, ja m, jak widzisz nie zastanawiałam się nad tym e, i, i faktycznie chyba mi trudno to powiedzieć, no, na pewno wynikami moich ludzi, mm -hmm. mm, trudno mi zmierzyć będzie moje samopoczucie, mm -hmm. to chyba będzie, moje samopoczucie może być mierzone ilością większą lub mniejszą e, słów uważanych za obelżywe, jak, jak używam je w ciągu dnia, mm -hmm. e, e, ale i nie, nie w stosunku do moich ludzi, tylko w ogóle tak w Tak, e, tak myślę, myślę, że przede wszystkim można to przełożyć na, na cele, które, które są gdzieś tam narzucone.
5: Mhm.
0: Czyli potem poznasz, że osiągnęłaś cel, czyli utrzymanie własnej motywacji, tak żeby wpływać na motywację innych. Mhm.
4: Jeżeli I... oni będą osiągać wyniki, które ja założę, albo inaczej, które oni sami założą także, tak, bo robimy to wspólnie.
0: Mhm. Okej, okay. to jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie takie. Na ile masz wpływ na ich wyniki?
4: Ja myślę, że menadżer ma bardzo duży wpływ na wyniki swoich ludzi.
0: A na ile jest to zależne od Ciebie?
4: Jest to dosyć mocno zależne ode mnie, jeżeli chodzi o tę część związaną z wdrożeniem, z narzucaniem pewnych aktywności, a reszta to już jest ich motywacja.
0: Mm
4: -hmm.
0: e, a jak e, chciałabyś, e, bo powiedziałaś, że chciałabyś utrzymywać wysoki poziom motywacji własnej.
4: Mm -hmm. Bo on na... jest, tylko czasami mam takie dni, myślę jak każdy, że klękam. Mm -hmm. Czyli ta motywacja jest mniejsza.
5: Mm -hmm.
4: Albo to się wali i trudno to podnieść.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. E, I chciałabyś, żeby twoja motywacja przełożyła się na innych. Jaki masz wpływ na to?
4: Na to chyba y, mam mniejszy niż na te poprzednie rzeczy, o których rozmawialiśmy.
0: Mhm. To jakbyś mogła przeformułować ten cel na taki, który rzeczywiście byłby realny
3: do osiągnięcia, ale też zależny od Ciebie. Hmm.
4: No to y, jeżeli mielibyśmy tak rozmawiać, to jak zmotywować Ciebie, żeby zmotywować innych? Mhm. Okej.
0: Okay i jak z czym chciałabyś skończyć tą sesję z chciała mieć efekt co byś chciała
4: wypracować takie poczucie, że będę wiedziała co mam robić w momencie kiedy jest gorzej
0: mhm. czyli też się skupić na tych momentach kiedy tej motywacji zaczyna brakować
4: no tak, tak, bo jak jest dobrze to jest dobrze, to nie myślimy o tym wtedy
0: mhm. Mhm. okej okay. Znasz to ćwiczenie, więc mniej więcej wiesz, że ono polega na tym, żeby zwizualizować sobie cel mhm. i bazując na wyobraźni przejść jakby poszczególne etapy, tak żeby poczuć, co się wydarzy, jeżeli on zostanie osiągnięty. Mhm. Więc pytanie, co będzie dla ciebie najbardziej użyteczne, żebyś przepracowała sobie, ten, żebyś przeszła przez ten proces, tak żeby zrozumieć jakby sedno celu? Czyli jak zmotywować siebie? Mhm. Na czym chcesz się skupić?
3: Nie wiem. Co mhm. będzie dla Ciebie najbardziej użyteczne?
4: Wypracowanie modelu zachowania?
3: Mhm.
0: Czyli yy, chciałabyś sobie zwizualizować? jak będziesz się zachowywała, jak będziesz miała taki model?
4: Nie, chciałabym zwizualizować, jak będę się zachowywała w momencie, kiedy tej, ta motywacja będzie słaba, albo jej nie będzie, z różnych mhm. powodów. Mhm. Jak będę mogła, co będę mogła zrobić, żeby ją podnieść, tu i teraz.
0: Mhm. Mhm. Czyli chcesz, żeby punktem wyjściowym był, były momenty Spadkowe i wymyślenie na nie jakby sposobu na to, tak, żeby z patentu. tego wyjść. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. To w takim razie ja teraz jeszcze włączę, włączę prezentację, tak żeby nasz, nasi oglądający mieli okazję też prześledzić sobie te poziomy razem z nami. Bo my już
3: znamy, ale może nie wszyscy. Dobrze. Czyli wracając jeszcze raz do celu,
0: e, finalnie zabrzmią on tak, jak zmotywować siebie, żeby pomagać zmotywować się innym, mhm. mniej więcej. E,
4: wypracować model.
0: I mhm. wypracować model, który pomoże Ci radzić sobie w sytuacjach, kiedy tej motywacji zaczyna brakować.
3: Mhm.
0: mhm. Okej. Okay. To prośba jeszcze do Ciebie taka, że teraz, teraz będziesz jakby zaproszona do tego, żeby przejść przez poszczególne etapy, więc w momencie, kiedy poczujesz, że on już jest wyczerpany, że, że chciałabyś przejść na kolejne, to żebyś udzieliła takiej informacji. Dobrze. Mhm. Okej. Okay. No to na sam początek środowisko, czyli w jakich okolicznościach, co się dzieje wtedy, kiedy ta motywacja zaczyna gdzieś tam słabnąć?
4: Niestety no, nie zamykają się kontrakty, jest koniec miesiąca, coś się sypie, albo nie wiem, ludzie w moim zespole nie do końca zachowują się tak, jak się kontraktowaliśmy na początku. No kiedy idzie coś nie po naszej myśli, kiedy idzie coś nie po mojej myśli, nie tak jak założyłam. I um, wiesz, kiedy ja mam naj, najmniej motywacji? Wtedy, kiedy czuję, że, że coś mi się wymyka z rąk, nie mam na to wpływu. Uh -huh. Ja bardzo nie lubię nie mieć wpływu. Uh -huh.
0: Nie masz wpływu, to znaczy to samo, co nie mieć kontroli, czy jakbyś się Tak, myślę,
4: o, myślę, że tak, że tutaj to jest bardzo mocno powiązane.
0: Mhm. Czyli wtedy, kiedy czujesz, że tracisz wpływ, tracisz kontrolę.
4: Mhm.
0: mhm. Okej. Okay. To tak na drugim biegunie. Kiedy czujesz, że, że,
4: że to idzie
0: tak, jakbyś sobie tego życzyła?
4: Kiedy idzie wszystko zgodnie z planem.
0: A co to znaczy zgodnie z planem?
4: Mamy jakieś założenia. E, mhm. W mojej branży jest trochę tak, że... E, i jakaś ilość aktywności przekłada się na jakąś ilość zamkniętych rzeczy, to statystyka działa. Jeżeli idzie to wszystko zgodnie z założeniem, albo zdarza się tak, że lepiej niż zakładaliśmy, no to wtedy jest fajnie, nie? To ja tak. Czuję, albo na przykład, jeżeli, bo to znowu wracamy do kontroli, mam takie poczucie, że nie wiem, na przykład jeden z moich ludzi z mnie nie zaskoczy niczym, bo, bo będzie zachowywał się standardowo, a nagle się okazuje, że faktycznie gdzieś tam wziął się do pracy cięższej albo bardziej efektywnej, albo on jest bardziej zmotywowany i, i to mnie zaskakuje fajnie, to, to są takie fajne momenty. Mhm. Ja mam generalnie dużą motywację do pracy, bo jestem szczęśliwym człowiekiem, bo robię, robię coś, co bardzo lubię. Więc to nie jest tak, że ja tej motywacji nie mam. Mhm. Tylko są takie momenty, że ja jej nie mam.
0: Mhm. Okej, okay. czyli w tych momentach, kiedy jej nie masz, mhm. jest to powiązane z tym, że nie domykają się kontrakty, coś się sypie, ludzie nie zachowują się tak, jak powinni i czujesz, że tracisz wpływ, tracisz kontrolę nad sytuacją.
5: Mhm.
0: Mhm. Okej, okay. dobrze. Czy coś jeszcze byś dodała do środowiska? Nie, chyba nie. Mhm. Czy chyba nie. ma na to wpływ, jeszcze, czy mają na to wpływ jeszcze jakieś czynniki zewnętrzne?
4: No Pewnie, że mający, jak się system zawiesi, albo coś zmienią, albo nie wiem, jest taka pogoda jak dzisiaj. Albo był koronawirus, tak, i się wywróciło mnóstwo tematów, które miały być dopięte. No, oczywiście, że tak, że tych czynników jest mnóstwo, ale ja tutaj skupiam się przede wszystkim na tych, które gdzieś tam najczęściej się dzieją. Mhm. Mhm. Dobrze. To
0: czy jesteś gotowa, żeby pójść na następny etap? Myślę, że tak. Dobrze, zachowanie. Po czym poznajesz, że twoja motywacja, czy jak się zachowujesz, jakie zachowania wskazują na to, że twoja motywacja osłabła?
4: Jak zakryzam zęby, jak dzwoni telefon i w tym samym czasie przychodzi 500 maili i, i ten, ten telefon dzwoni po raz kolejny i ja już nawet nie patrzę kto, bo to nie jest ważne kto dzwoni, tak? tylko hmm. myślę sobie, co znowu motyla noga. Mhm. Okej, okay. a jak, jakie towarzyszą temu uczucie? Zniecierpliwienia, zmęczenia.
5: Mhm.
4: Ja zauważyłam, że nawet jeżeli mam e, m, bardzo intensywny dzień, a e, jestem zmotywowana,
5: mhm.
4: to tak naprawdę to jest dzień przeżyty tak jak lubię, na bardzo wysokim c i on pędzi e, i to jest świetne. No I te zadania, nawet jeżeli ich jest olbrzymia ilość w kalendarzu, po prostu się dzieją. Mhm. Jeżeli ten pod poziom motywacji spada, to czuję zniecierpliwienie i też zauważyłam, że bardzo wiele rzeczy nie robię. Oczywiście te, które są na liście priorytetów, które zrobić muszę, to robię je, ale one mi sprawiają dużo więcej trudności też, często.
0: Mhm. Okej, okay, czyli poznajesz to po tym, że zagryzasz zęby, że czujesz zniecierpliwienie i nie robisz mm -hmm. wszystkich zadań nawet, które, mm -hmm. które byś zrobiła normalnie. I do tego jeszcze dodałaś, że sprawiają ci trudność.
4: Mm -hmm. I czuję się zmęczona, tak? Nawet jeżeli relatywnie tego było mniej. Ten dzień był mniej intensywny niż taki, w, w którym tej motywacji miałam zdecydowanie więcej. Mm
0: -hmm. A jakie zachowania towarzyszą właśnie takiemu dobremu dniu, kiedy tej motywacji jest dużo?
4: Ale Jak też, chyba o, tym, chyba o tym mówiłam, że właśnie, że, że nawet jeżeli ten dzień pędzi, to ja płynę razem z tym dniem mm -hmm. i dobrze, niech się to wszystko dzieje, bo ja tak naprawdę lubię taki system pracy, gdzie, gdzie wszystko idzie bardzo szybko i nie przeszkadza mi to, że mówię, że, że telefon dzwoni, że maile spływają, że ludzie nad mną stoją, to jest świetne, bo to tak powinna wyglądać ta praca. Mm
0: -hmm. Czyli moment, kiedy to wszystko zwalnia, sprawia, że też ma to później wpływ na twoją motywację, bo lubisz, kiedy ten dzień jest szybki, praca jest dynamiczna i płyniesz. Tak, razem. lubię,
4: mhm. ale to też jest tak, że to jest przewidywalne, co się dzieje. A co jest przewidywalne? No właśnie to wszystko, co się dzieje, czyli to jest normalne, że, że ten telefon dzwoni i że te maile spływają i że ludzie y, przychodzą, bo to jest normalne, to, jest, to są elementy mojej pracy, tak? Mhm ja bardzo lubię, jak ten dzień tak wygląda. By Przewidywalne
3: to to samo, co pod kontrolą? Oj to oj
0: tam.
4: <laughs> Jakbyś się do tego odniosła? Tak, myślę, że tak. Myślę, że, że tutaj to jest takie słowo, które się przewije, będzie przewijało dosyć często.
0: <laughs> Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś
3: zachowania przychodzą Ci do głowy w odniesieniu do takiego gorszego dnia? Tak, no, kiedy
4: on nie jest standardowy, to jest gorsze. Wywracają się na przykład właśnie spotkania, tak, albo, albo coś nie idzie tak, jak powinno. Mhm.
5: Mhm.
4: Okej, okay, dobrze.
0: Czy jesteś już gotowa, żeby pójść na następny etap, czy mhm. jeszcze ty mhm. że coś? Mhm. Mhm.
4: Jestem gotowa. gotowa.
0: Mhm no to kolejnym poziomem jest poziom umiejętności. Mhm. Jakie posiadasz umiejętności, które wpływają na twoją motywację?
4: A uszczegółuj, weź to pytanie inaczej, bo ciężko mi je trochę mhm. mhm.
5: przełożyć.
0: Co potrafisz, co, co umiesz, dzięki czemu potrafisz wpływać na motywację?
4: Um, 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 nauczyłam się um, jakiś czas temu bardzo przydatnej rzeczy, umiem puścić myśl.
5: W takim Co to sensie, znaczy?
4: już mówię, w takim sensie, że potrafię powiedzieć: Zaczynam myśleć o tym, Boże, Boże, jest koniec miesiąca, o, tutaj nie ma celu, cel jest niezrealizowany i tak dalej. I sobie za chwilę myślę: No, a trudno.
5: Mm -hmm.
4: I, y, i tę myśl puszczam e, ja, y, powiedzmy, że e, ostatniego dnia miesiąca o godzinie 23, ja mam niewielki wpływ już na to, tak? ja już zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić więc jeżeli usiądę się, będę zadręczała to to już nic nie zmieni zmieni to tylko tyle, że będę miała fatalne samopoczucie, tak? Nie będę myślała pierwszego, kolejnego miesiąca, że to jest kolejne otwarcie, gdzie mogę naprawdę dużo zdziałać i zakopać do linki, które się pojawiły, tylko będę myślała o tym, co się nie udało. Mhm. Więc moim zdaniem to jest umiejętność, której się długo uczyłam i jest ona bardzo przydatna. Mhm.
0: Okej, okay. czyli umiejętność puszczenia myśli, jak to mhm. fajnie określiłaś. Mhm. Okay. Czy coś jeszcze wpływa
4: na Twoją motywację? Umiem sobie powiedzieć, że umiem. Mm -hmm. I co ci, mm -hmm. co ci To dodało? też było trudne, żeby do tego dojść. Umiem powiedzieć, że umiem, mam kompetencje. Hmm. Jeżeli coś nawet nie wychodzi, to sobie myślę, e, że to nie wynika z tego, że ja czegoś nie umiem, albo potrafię dojść do tego, dlaczego nie umiem. Albo tak długo kopię, mm -hmm. żeby się dokopać. Mhm. Mm mm -hmm.
0: A jak się czujesz w momencie, kiedy wydaje ci się, że
4: czegoś nie umiesz? Że trzeba się tego nauczyć. I szukam, mhm. m, kto, od kogo mogłabym się nauczyć. To mhm. też jest umiejętność, którą długo, długo budowałam.
0: Mhm. Czyli z umiejętności, które do tej pory wymieniłaś, to jest puszczenie myśli, mhm. to jest przyjrzenie się temu, co... Przyjrzyj się temu, co umiesz, a jak czegoś nie umiesz, to mm -hmm. wtedy szukasz, e, szukasz, kto mógłby ci z tym
4: pomóc. To mm -hmm. też jest przydatna umiejętność. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy to sobie powiedzieć odcenia. Już to nie widzę gdzieś tam. W takim kontekście. Mm -hmm. Tych zasobów.
0: A kiedy przyglądasz się swojej motywacji, mm -hmm. to jak takie przyglądanie wygląda?
4: Poziom abstrakcji pytania jest dla mnie za duży.
0: Okay. E, dobrze. Masz wgląd w swoją motywację. Uh -huh. Uh -huh. Po czym e, sama siebie poznajesz, na jakim ona jest e, poziomie? Uh -huh. Jak to
4: robisz? Bo to też jest umiejętność. Uh -huh. Wiesz co? To jest chyba kwestia doświadczenia. Uh -huh. Trochę siebie znam. To też mi zajęło kilka lat. Uh -huh. Ale wydaje mi się, że trochę siebie znam. I wiem, to jest takie wewnętrzne przeświadczenie, mhm. że, że jest tak lub tak. I teraz mało tego, często dochodzę już, z czego to wynika, tak? Mhm. Tylko, że mówię, dla mnie ważne jest zbudowanie modelu, który pomoże mi takiej trampolinki. Ja potrzebuję trampolinki.
5: Mhm.
0: Dobrze, to tak, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mam odczucie, że płynnie przeszłaś już do przekonań. Mm -hmm. Tak, i pojawiło się, tak pojawiło się przekonanie, że znasz siebie i po prostu sama wiesz, kiedy, kiedy ta motywacja idzie do góry, a kiedy nie.
4: Tak, ale ja myślę, że to jest taka umiejętność, którą ma każdy z nas. Że to jest moje
0: przekonanie.
4: Tak, to jest moje przekonanie, że, że y, wiemy, kiedy jesteśmy zmotywowani, kiedy jesteśmy zdemotywowani. No to tak samo jak wiemy, kiedy się źle czujemy, albo dobrze się czujemy, albo coś nas boli, albo nie boli, tak? No to jest chyba tak mniej więcej, tak? Albo mamy podły nastrój, albo jest fajnie. Mhm.
0: Mhm. Okej, okay. a jakie jeszcze masz przekonanie odnośnie
4: swojej motywacji? A już chyba właśnie poleciałam ciurkiem. Wszystko za, co mi się wydawało, że, że na ten temat gdzieś tam. Też dobrze, takim moim przekonaniem jest to, że jeżeli motywacja jest wysoka, czyli cel jest dla mnie bardzo atrakcyjny,
5: mhm.
4: o, to ta motywacja rośnie, rośnie i nawet jak coś idzie nie po mojej myśli, no to ja się tak trzymam tej gałązki z tym celem. Cel musi być bardzo konkretny, bardzo atrakcyjny dla mnie i wtedy faktycznie jest mm -hmm. Mm -hmm. lepiej. Mm -hmm.
3: A co ma wpływ na atrakcyjność tego celu? Mm. A
4: wiesz, to, to zależy w jakiej dziedzinie. To bardzo różnie jest. Mm -hmm. chyba, chyba czuję, że, że coś jest dla mnie istotne bardzo.
0: Mm -hmm. Czyli twoje poczucie. Jakaś mm -hmm. intuicja.
4: Nie, nie wiem, jak byś to nazwała. Nie, nie mam przekonanie, że każdy z nas wie, ja wiem, jeżeli coś jest dla mnie atrakcyjne w każdej dziedzinie, a jeżeli cel jest dla mnie atrakcyjny,
5: mhm.
4: zamieniłabym to istotny, atrakcyjny, no to, to po prostu to wiem. Mhm.
0: Mhm. A jak
4: Zaspokaja moją ambicję na przykład, mhm. albo zaspokaja, nie wiem, jakieś tam. No, generalnie coś, coś, coś we mnie, tak? No, i to wtedy. Mhm. Mhm. A jeszcze pojawił się Twój zespół. Może w
0: odniesieniu do, do niego. Jak, co myślisz o poziomie motywacji swojego zespołu przy okazji Twojej motywacji?
4: Czy ma to jakiś wpływ? Na początku ma olbrzymi wpływ. Co to znaczy na początku? Na początku wspólnej pracy ma olbrzymi wpływ. Mhm. Mhm. A później taki człowiek bardzo często buduje sobie własne przekonania i ta motywacja moja już nie ma takiego wpływu. Mhm. Mm -hmm.
0: Czyli na samym początku y, twoja motywacja w jakiś sposób oddziałowuje na nową Bardzo osobę. Mm -hmm. Hmm? Bardzo oddziałowuje. Mm Bardzo -hmm. oddziałuje, a mm -hmm. potem y, ta osoba sama wypracowuje własną.
4: Tak mi się wydaje. I y, jej poziom jest różny. A ja czego już, zależy? Wiesz to od osiąganych wyników, od atrakcyjności tego, co robi, y, bo nie każdy przychodzi do pracy i... i, i, i. Nie każdy wie, jak ta praca będzie wyglądała, chociaż ja się bardzo staram tłumaczyć, jak to będzie wyglądało. Mhm. No i to nie zawsze jest atrakcyjne. Może dlatego właśnie w zespołach sprzedażowych jest taka duża rotacja. Mhm. Bo tam trzeba mieć dużo umiejętności, trzeba mieć dużo samodyscypliny, trzeba mieć dużo motywacji, dużo umiejętności interpersonalnych też uważam trzeba mieć. To jest bardzo twórcza, a nie odtwórcza praca. Mhm.
0: Mhm. I twoje przekonanie jest też takie, że w twojej branży ta motywacja jest uzależniona od różnych czynników zewnętrznych, tak. od osiągania
4: sukcesów, od mhm. kreatywności. Tak. I Absolutnie. I to nie jest moje przekonanie, to jest e fakt. <laughs> Okej. Okay. Mhm.
0: Przy poprzednich poziomach bardzo mocno jeszcze wybrzmiały słowa wpływ i kontrola. Czy są mhm. jeszcze jakieś przekonania dookoła tych dwóch?
5: Mm.
4: No, kontrola jest dla mnie istotną rzeczą w życiu. Mhm. Mhm.
0: Na tyle, że jest to dla ciebie wartość. Czy jeszcze jesteśmy na poziomie przekony?
3: Ja
4: myślę, że to się bardzo łączy. Mhm. Mhm. Ale tak, y tak, kontrola jest dla mnie wartością.
0: Mhm. Czy możemy przejść na poziom wyżej?
4: Tak. Mm -hmm. Kontrola daje poczucie bezpieczeństwa.
0: Okej, okay. czyli kontrola jest drogą do bezpieczeństwa. Mm -hmm. Co jest ważniejsze? Co jest
3: wyżej? Bezpieczeństwo czy kontrola? On Dla mnie to jest równoważne. Mm -hmm. Czy istnieje kontrola bez bezpieczeństwa?
4: Nie wiem. Wiem natomiast, że nie istnieje bezpieczeństwo bez kontroli. Bez tego poczucia, że kontroluję. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Okej. Okay. Dlaczego to jest takie ważne dla Ciebie?
3: Poczucie bezpieczeństwa czy kontrola? Jedno i drugie. E... No, jeżeli czuję się
4: bezpiecznie, to się czuję komfortowo. Mhm.
3: Czyli mhm. jeszcze komfort?
4: Mhm. A co się kryje za tym słowem komfort? Chyba wszystko. Jest w takim sensie wszystko, co jest istotne dla mnie w życiu. Mhm.
3: A jakie... Uczucia, emocje się za tym kryją, wiążą.
4: Wiesz to trochę nie bardzo rozumiem pytanie, tak do mhm. końca.
3: Co czujesz, kiedy masz komfort?
4: No dobrze się czuję.
3: No dobrze, no Uczucia, ale...
4: kontroli, tak?
3: <głos> Znowu
4: wracamy.
5: Mhm.
3: Mhm. Czujesz się
0: dobrze i w jaki mhm. sposób mogłabyś opisać to, co się w tobie dzieje wtedy?
4: Spokój. Czuję spokój. Mhm. Mhm. Dobry Taka, sam spokój. Jasność celów. Yy, to jest dla mnie ważne.
5: Mhm.
4: Mm. Tak, ten spokój też jest dla mnie bardzo istotny. Mhm.
3: Mhm. Czyli y, tak naprawdę
0: po do kłębka wyszło, że ta kontrola ma dla Ciebie odzwierciedlenie w bezpieczeństwie, które niesie za sobą y, komfort dający mhm. uczucie jasności celów Spokoju mm. i dobrego samopoczucia. Mhm. Mm tak. Mm
3: -hmm. Okej. Okay. Sprawdź sobie, czy jeszcze tutaj byś, e, czy czegoś mm. jeszcze byś nie dodała. Mm. Mm
5: -hmm. Dobrze.
3: Nie chcę sprawdzać. <laughs> Okej, okay. twój, twój, mm -hmm.
0: twój wybór, Twój komfort. E, powiedz jeszcze, e, kim jesteś,
3: jeśli myślisz o, o tym pod kątem motywacji. Strasznie szeroko. Okej,
0: okay. masz słowo motywacja i masz uh -huh. siebie. Uh -huh. Jaka jesteś w
3: odniesieniu do słowa motywacja? Uh -huh.
4: Uh -huh. Um. Bardzo frontem, bo ja generalnie jestem zmotywowanym człowiekiem, się uh -huh. mnie wydaje. Uh -huh. A że cel jest atrakcyjny. <grym>
0: Okej, okay. czyli generalnie uważasz, że jesteś zmotywowanym człowiekiem, ale zdarzają się te dni. Mhm. Mhm. Jak często się one zdarzają?
4: Wiesz co, różnie bardzo, ale nie jest to tak strasznie częste, ponieważ w moim przypadku, jak tkwię w takim stanie zdemotywowania, bardzo się męczę. Mm -hmm. I kim wtedy jesteś? Zresztą um, czuję się słaba generalnie wtedy. Mm -hmm. Tak w co cał, kształcie. Słaba jako osoba? Czy co się z Wiesz wpią? co, nie, no, mówimy teraz o sprawach biznesowych, no to bardziej myślę, że, że m, uważam, że jestem słabszym liderem, słabszym menadżerem. a dla tak jakoś słabiej.
5: Mhm, mm mhm. Mm
4: to się, a... wiesz, dopatruję, a może ja nie umiem. Naprawdę mi się wydaje, że umiem. A tak w ogóle tym się nie chce. Niech mnie wszyscy zostawią. A może wiesz, że rzuci to wszystko i w Bieszczady pojechać. Rozumiesz? No, to, no to, to chyba nie jest coś, co powinno się dziać. tak? Męczę się z tym. Te... Mhm.
0: Mhm. Męczysz się. I co wtedy? Co, jakie to jakby ze sobą niesie konsekwencje, jakieś czyny? myśli, słowa.
4: Wiesz co, ja jestem, ktoś mi kiedyś powiedział trochę jak otwarta książka, więc to od razu widać o mnie mhm. ten spadek energii, ten spadek motywacji mhm. i moi ludzie też tak trochę podchodzą do sprawy wtedy. Też tak mhm. się trochę zachowują, nie?
5: Mhm.
4: Bo może czegoś się naprawdę nie da zrobić, skoro ja tutaj nie tryskam chóra optymizmem, nie? Mhm. Wtedy tak usiądźmy sobie, narzekajmy sobie. tak W ogóle tak cudownie się utaplajmy, nie? No, to...
5: no
0: nie, no
4: nie. Mhm. A
0: jakby wychodząc z tego na przeciwległym biegunie, co o sobie myślisz wtedy, kiedy jesteś zmotywowana?
4: Ale o tym chyba już rozmawiałyśmy.
5: Ale jakbyś miała
0: to. Jest, powiedziałeś słowo, jestem frontem, i że generalnie jesteś zmotywowana. Mhm. Mhm. Ale jakbyś miała opisać siebie jako zmotywowaną osobę, to jakich użyłabyś słów?
4: Mhm. wiem, umiem um, prędzę um, zdobywam mhm. cieszę się um, mogę jeszcze więcej to są mhm. same takie, wiesz, wzmacniające rzeczy mhm. takie bardzo dynamiczne też też,
0: bo ja jestem takim człowiekiem same czasowniki <głos> wymieniły mhm. Mhm. czyli świadczą rzeczywiście one o dużej, dużej takim motorze do działania. E, tak. Jak opisujesz swoją motywację, właśnie wszystko w takim trybie e, akcji.
4: Bo ja też to tak widzę, jak rozmawiałyśmy przedtem, e, e, trochę niżej, jeżeli chodzi o piramidę, mhm. e, no to też mówiłam, jak wygląda ten dzień z tą motywacją i ja to też widzę przez ten pryzmat, tak? Mhm.
0: Okej, okay. dobra. Czy jesteś gotowa na ostatni poziom?
3: Ło. Wow. Mm -hmm.
0: To powiedz, jaka jest twoja życiowa misja, wizja, bo to też będzie miało... To, to nie, nie będzie odkrywcze.
4: Jak to być szczęśliwa i wychować swoje dzieci na szczęśliwych ludzi i żeby ludzie, za których biorę odpowiedzialność, bo teraz mówimy o pracy, mm -hmm. a... Tak ich, ja nie powiem wychować, bo to jest bardzo złe określenie i, nie, nie, i to nie jest określenie, którego chciałabym użyć, mhm. więc dobrze chciałabym to ubrać w słowa. Hmm. Chciałabym e, przekazać im tak dużo, jak umiem, żeby e, osiągali sukcesy. I jeżeli na polu biznesowym, jeżeli mówimy o misji, mhm. to absolutnie to jest to.
0: Mhm. Okej. Okay. Jakie to ma przeniesienie na twoją
4: motywację? Bardzo duża mhm. i chyba w takich momentach jest mi najtrudniej, kiedy ktoś się poddaje albo ja widzę, że niewielu już mogę zrobić. Wtedy ta motywacja jest faktycznie taka mhm.
3: słaba.
0: Mhm. Okej, okay. dobrze, to przeszłaś przez piramidę. Teraz mhm. chciałabym Cię jeszcze poprosić o to, żebyś zastanowiła się nad tym, bo chciałaś wypracować sobie mechanizm, który pomoże ci zbudować w Zbudować Tak, dokładnie. Zbudować trampolinę w chwilach spadku mhm. motywacji. Mhm. Czy po tych rzeczach, które przed chwilą padły, które powiedziałaś, ci do, przychodzą Ci do głowy jakieś pomysły na to? Jak taki mechanizm mógłby wyglądać? Co mogłabyś włączyć do swojego działania?
4: Wiesz, to było dla mnie odkrywcze? Mm, okay. Że dopiero jak to powiedziałam, to stwierdziłam, że to proste jest tak naprawdę. Uh, że jeżeli bardzo jasno będę widziała cel, hmm. jest mi wtedy zdecydowanie łatwiej. Hmm. Albo nawet nie cel, tylko sposób osiągnięcia tego celu. To mnie chyba wtedy napędza. Mm. Okay. To jest coś takiego, że zapytałaś mnie w pewnym momencie, ja powiedziałam, że szukam wtedy, jeżeli coś się nie udaje, to może się okazać, że po prostu czegoś nie umiem. No to wtedy szukam. Jak to zrobić, żeby się naumieć? Kogo, kto mógłby mi w tym pomóc? tak To jest istotne gdzieś tam. Mm -hmm. I to też chyba jest rzecz, która jest yy, dla mnie może nie odkrywcza, tylko taka warta yy, podpytania naokoło niej. Uh -huh.
0: Okej, okay, czyli pojawiły się na razie dwa pomysły, czyli uh -huh. spos yy, wypracowanie sposobów na osiągnięcie jasnego celu, tak żeby Cię to motywowało uh -huh. do działania, uh -huh. yy, bądź yy, sprawdzenie, kto mógłby Ci pomóc, tak żeby wesprzeć się jeszcze na
4: Okej, okay. czy coś jeszcze Ci przychodzi do głowy? Wiesz co, nie widzę w tym momencie. To były takie dwie rzeczy, które rzuciły mi się najbardziej. Pewnie jakbyśmy pogrzebały, to tak, no tutaj też cały czas się przewija ta kontrola, nie? I, i, i pewnie przy takiej sesji tutaj trudno by było to rozwinąć, mhm. ale myślę, że to jest dobry cel na jakąś sesję, żeby porozmawiać o tym, bo myślę, że, że tutaj też by się mogło dużo podziać.
5: Mhm.
4: Mhm. Okej, okay, to w takim razie, co bierzesz z tej sesji dla siebie
0: i co wcielisz w życie?
4: No to o czym powiedziałam, tak? Wyklarowanie sobie tego celu, teraz mam taki, bo jestem człowiekiem, który myśli obrazkami, mhm. i teraz jest takie taka gra dziwna, strasznie. Tam na lodzie jeździ takie coś i tam tymi miutełkami tak, wiesz, żeby tam doprowadzić to do... Przepraszam, nie pamiętam, jak się to nazywa. Nie wiem, dlaczego mi się w ogóle skojarzyło. Ale myślę, że to jest gdzieś tam dobry... Coś takiego, wiesz, żeby tak widzieć tą, tą brameczkę, żeby dopchać tą bólkę. Mm -hmm.
0: link to się nazywa? Chyba coś takiego. Nie, nie pamiętam. Dobrze. Uff, Olu, jak się czujesz? Jak, jak twoje poczucie?
4: Trudne to było dla mnie. Trudne to było dla mnie, ponieważ było... No w takich warunkach rzadko się tak odbywa. Nawet jeżeli mamy coaching grupowy... To nie jest on tak tak szerokim audytorium. No mhm. i nie ukrywam, że coaching grupowy ma to do siebie, że widzę z kim rozmawiam, do kogo mówię i widzę reakcję. Mhm. Trochę było to dla mnie trudne. Mhm. I mam nadzieję, że, że myśli gdzieś tam sobie rozwiniemy. Mam nadzieję, że jakaś tam interakcja się pojawi. Też nie chciałam jakby przekraczać jakichś tam swoich barier, ale też dziękuję Ewelina za to, że tak ładnie to zrobiłaś w takim sensie, że nie wyłaziłyśmy na przykład moją kontrolę. Dziękuję.
0: Również Ci bardzo dziękuję. Wykazałaś się ogromną odwagą za to, że podjęłaś się bycia klientem podczas takiej otwartej sesji. Także odsapnij sobie na chwilkę. A teraz mam prośbę do naszego audytorium, do naszych gości, że może teraz możecie już włączyć kamerki, tak żebyśmy się widzieli, będzie trochę przyjemniej.
4: A, nawet na czacie jest napisane, że to jest Carling. Faktycznie, jak ktoś napisał, dziękuję bardzo.
0: Tak. I teraz jest pora na to, żebyście podzielili się z nami waszymi przemyśleniami. Może macie jakieś pytania co do tej modelowej sesji, może jakieś pomysły, jakbyście mogli to zastosować w życiu. I śmiało
3: możecie włączyć dźwięk, kamerki, będzie przyjemniej. W czasie A? <laughs> proszę, proszę.
6: Może ja powiem do tego wychowywanie dzieci. Wspomniałaś, to kiedyś, kiedyś ktoś mi powiedział, taka starsza kobieta, że ona nie wychowuje dzieci, tylko ona pokazuje im jak żyć. To było takie dosyć ciekawe, można powiedzieć, bo dla niej, jak ona tłumaczyła wychowywanie, to jest jak tresowanie. Ona nie tresuje swoich dzieci, ona pokazuje im jak żyć. Ewentualnie na starości się odwdzięczą dzięki temu. Więc to takie takie. kurde, to nie wiem, tak z 20-30 lat temu było. No tak, czyli bardzo dawno temu. <grym> ja
5: e, byłem, ja y mówiłam, y że
4: to y chyba nie było, nie było odpowiednie słowo. Y tak, jak chciałabym pokazać, nauczyć, y tak? Ale dziękuję y ci y bardzo za to spostrzeżenie.
6: A, spoko, e, to jeszcze e, i e, do motywacji, e, mam takie pytanie, e, czy ktoś z was pamięta jak był dzieckiem, jak wstawał w sobotę rano, bo jako dorośli zwykle wstajemy gdzieś tak o ósmej, dziewiątej, czasem dziesiątej, a dzieciaki to już o 6 wstają i nikt nie wie dlaczego, no tak, e, to, to, jest, to jest dosyć ciekawe, tutaj akurat zdarzyło mi się zapytać, e, no sześciolatki, dlaczego wstajesz? Bo nie wiem, co dzisiaj będzie.
3: Więc oh.
6: <śmiech> Dzie Dzieci mają taką motywację, że wstają właśnie po to, żeby poznać, jaki będzie nowy dzień i już od rana latają. Zresztą jak sobie przypomnę moje lata dzieciństwa, no to było dokładnie tak samo. Jedziesz na wieś i wstajesz już o czwartej rano żeby hmm. na przykład zająć się krowami, czy coś takiego gdzieś tam iść, więc było dosyć, dosyć ciekawie, a tutaj jako dorośli, no zapominamy po prostu o tym, co nas motywuje tak de facto, więc chyba dobrze byłoby wrócić gdzieś tam do naszych czas czasów dzieciństwa i się zastanowić, czemu w ogóle wstawaliśmy w sobotę o tej szóstej czy tam siódmej rano, co nas tak naprawdę motywowało wtedy, żeby właśnie wstać, a nie się wylegiwać, jak teraz.
2: Wiesz, ja myślę, że nie wszyscy tak mają, bo na przykład ja jestem tym przypadkiem, który jako dzieciak wolał spać bardzo długo e, i nadal mi to zostało. <śmiech> <śmiech> tak, to właśnie nie, chyba nie ma takiej generalizacji nawet w podejściu do motywacji.
1: Tak, to znaczy, jest to ja powiem tak, że ja na przykład pracując na etacie miałam tak, że do pracy wstawało mi się strasznie ciężko codziennie, ale jak przychodziła sobota albo urlop, to jestem pierwsza do wstawania właśnie w kontekście tego, jak mają dzieci. Mhm. Także właśnie w kontekście motywacji,
2: jeżeli jej nie masz we rano wstać i pracujesz na etacie, a tego nie lubisz, no to nie przeskoczysz.
3: Prawda. Mhm.
0: Ja jestem jeszcze ciekawa, czy macie jakieś refleksje po tej sesji, czy ktoś by widział zastosowanie jej, może w pracy? Ja może mam pytanie odnośnie samej sesji. Mhm. Um, czy właśnie jako taki coach widać,
3: że są jakieś um,
2: schematy w, w tej samej tematyce, tak? Czy jakieś schematy zauważasz um, i w ten sposób prowadzisz ludzi, czy możliwe, że na przykład człowiek może sam sobie taką sesję przeprowadzić, o ile lepiej jest przeprowadzić to z kimś niż samemu. Czy to są jakieś pułapki, że jak na przykład sama sobie robi taką retrospekcję, to y, mogę się w czymś zapętlić, na coś nie wpaść, na co może w czym może pomóc drugi człowiek?
0: Mm -hmm. No to może odpowiadając na twoje pytanie, y, generalnie jeżeli robimy taką sesję samemu, y, to prawdopodobnie poruszymy, poruszymy sobie nasze ścieżki myślenia utarte y, i będziemy bazować na nich, ewentualnie y, sobie robić jakąś taką autoanalizę. Y, ale poruszając dokładnie te same tematy i idąc tą samą ścieżką, mając po drugiej stronie osobę, która zada ci parę niewygodnych pytań albo zwróci uwagę chociażby na zmianę tonu głosu, jesteś w stanie dojść do różnych wniosków i przemyśleń, które normalnie by nie przyszły do głowy. Więc jest to chyba ciekawe, ciekawe narzędzie. Zresztą Ola, możesz powiedzieć od siebie.
4: Znaczy ja dodam jeszcze, i to nawet już jako coach, nawet nie jako osoba coachowana, tak, że... Bardzo często pomaga to, jak powtarzamy myśl, którą, którą powiedział nam klient i on ją inaczej słyszy, dochodzi do innych wniosków, tam się dzieje bardzo dużo rzeczy. My ten nie używamy tylko jednego narzędzia coachingowego, robimy to, jest ich bardzo wiele, jest bardzo wiele technik, to tak naprawdę zależy, czego klient oczekuje i to klient nas prowadzi i czasami zachodzimy w takie rewiry, że się, boje, że się zastanawiamy przez jak to było możliwe, to znaczy przede wszystkim klient, tak? że odkrył tak dużo.
0: Mhm. No a tak jak Ola mówi, złota zasada, podążamy za klientem, czyli tak. tam, gdzie klient chce iść, Yy, oczywiście, jeżeli jest to zgodne z celem, to mhm. idziemy za klientem, a nie w jakimś ramach, bo to nie o to chodzi.
4: To też trochę jest tak, że ta sesja była, dotyczyła biznesu. Ewelina miała tutaj bardzo dużo wyczucia i przez tak duże audytorium nie wchodziła w żadne rzeczy, które są gdzieś tam głębiej, tak? albo są bardziej prywatne. Jestem przekonana, że wydarzyłoby się jeszcze kilka innych rzeczy, gdybyśmy a miały więcej czasu, bo sesje coachingowe wyglądają trochę inaczej, mamy cel główny i mamy cele na sesję. A b gdybym ja miała, wybaczcie, ale większe, większy komfort taki psychiczny, że a nie jest to nagrywane, b oczywiście to nigdzie nie wyjdzie, c no jednak czujemy się oceniani, tak? Więc też nie chciałam gdzieś tutaj. Mimo tego, że naprawdę starałam się być bardzo szczera. Chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda ten model i to naprawdę nie było przygotowane. I jak przy każdej sesji coachingowej odkryłam wiele rzeczy. Uważam, że to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby sobie rozwiązać trochę problemów.
0: Hmm? Dzięki za pytanie, Aga
7: czy ktoś jeszcze miałby jakieś refleksje? Ja mam takie pytanie, refleksje. Przepraszam, mm -hmm. że bez kamerki, ale takie... No, no, nie ma problemu. Może nie. <laughs> Bo tak na samym końcu tak poczułam taki trochę niedosyt i, i, i co teraz? I, mm. I jest ta druga osoba i tam patrz, słucha tego tonu głosu i widzi mm. reakcję... I, I co właściwie? I tutaj Ko powiedziała, że wynosi sobie z tego takie przekonanie, że, że pomaga jej jasny cel. Okej, okay, fajnie, ale mi się wydaje, że na tej sesji się zdarzyło dużo więcej i tylko, tylko nie wiem, czy to jest taki, takie narzędzie, że, że właśnie ty nie powinnaś nic więcej powiedzieć, czy właśnie powinnaś dać większy feedback, nie wiem, ale według mnie Yy, znaczy, w sumie nie wiem, czy powinnam to mówić, czy nie. Tutaj, tutaj padły takie słowa, które są autentycznie kluczem do, do motywacji właśnie. Yy, znaczy nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać. Nie, Pewnie, nie wiem. że tanko, to jak tak. Jak bardzo. Mogę? Mogę? Tak, nie będę tak daleko szła, ale powiem, co mnie tak uderzyło i to było takie odkrywcze, bo takie te pierwsze dwie trzecie tego, tej standardowej takiej odpytki, to tak zastanawiałam się, czy, czy tak uda się wejść w głębiej, czy się nie uda, czy tak się ślizgamy, czy nie. I był taki moment, gdzie po pierwsze, ym, kiedy jest ok. no okej okay jest, jak jest kontrola, bezpieczeństwo, komfort, spokój, jasność, a kiedy jest nie okej? Okay? Jak jest brak kontroli, czuję się słaba. No i według mnie to już jest wszystko. To już wszystko powiedziałaś. To znaczy, mhm. że tak, że po pierwsze twoje przekonania są takie, że dobrze jest. Jak? Jest bezpiecznie, komfortowo, spokojnie i jasność umysłu. A trzeba pamiętać, że co najmniej druga połowa ludzkości właśnie czuje się świetnie, kiedy jest trochę niebezpiecznie, jest tak niejasno, są jakieś zagadki i w ogóle po co ten komfort nuda? I tak samo jest niefajnie, jak się czujesz słaba. A co w tym złego? Jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą się czuć słabo. I to jest właśnie fajnie tak się poczuć taką słabą, że wszyscy muszą pomagać i tam, i w ogóle, w ogóle. Więc Ewa, ja bym tutaj takie podsumowanie... Tak, tak, zgadza się. Nie, nie, to jest jakieś moje spojrzenie przez mm -hmm. moją konstytucję, tak, ale po mm -hmm. prostu zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że może taki feedback od strony Eweliny, ja nie wiem, czy to wchodzi w ten, w ten format, mm -hmm. mógłby się pojawić, że wiesz co, a zastanów się, czy... Czy to jest jakieś fałszywe przekonanie typu, że musisz być silna i że musisz tym dzieciom coś ułatwiać, a może właśnie im utrudniaj, bądź taką wstrętną matką, żeby się wcześniej nauczyły, jak sobie radzić z takimi okropnymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej.
4: Ewa, ty masz absolutnie rację, tylko ty i absolutnie jestem przekonana, żeby się to pojawiło i każdy z nas kołczów, by te słowa klucze wychwycił, znaczy tak myślę, żeby wychwycił, ale to jest moje przekonanie i dlatego... Jedna sesja coachingowa to jest tak naprawdę nic, to jest tylko dotknięcie, to jest to, o czym powiedziałaś, to pojawiło się milion rzeczy, które, żeby tak naprawdę było fajnie i żeby naprawdę ta praca wydawa, wydaje mi się miała sens, to dobrze by było właśnie zgłębić te wszystkie rzeczy. Ja bym tutaj na normalnej sesji coachingowej pewnie jeszcze wyszła z zadaniem domowym następna sesja coachingowa pewnie by się zaczęła od tego, jakie były przemyślenia, a z czym przychodzisz, a czy rozmawiamy o tym, czy o tamtym. Więc to był tylko taki, wiesz, mhm. my pokazałyśmy tylko możliwości. Tak, i tak, to świetnie wyszło. Tylko ja mam takie pytanie właśnie, jeśli chodzi o część tą formalną.
7: Mhm. Czy jeżeli jest coaching taki nie za duży, czyli jedna sesja, może dwie, to, to właśnie raczej dawać tą kawę na ławę i tak dać od razu ten feedback, czy właśnie mhm. zostawić takie... Że niech to się tam samo przetrawi, ja sobie tam zanotuję i może powiem następnym razem, tak? Bo ja mam odruch taki, żeby od razu, ale no właśnie, może to jest takie moje, nie wiem.
2: A Ewa, pytasz jako klient, czy jako. Jako e, ktoś. Coach? Kto, nie, nie, ja,
7: jako ktoś, kto zapoznaje się w tej chwili z pewnym formatem, tak? No bo my tutaj no, zobaczyliśmy no. pewien format, kolejne tam lewele, te pytania, i, i tak na końcu nagle tak ten rozpęd, tak poczułam, że to, to specjalnie, czy tak niechcący wyszło? Tak.
2: Wyszło to na pewno naturalnie, a będąc klientem, to tutaj ewidentnie coach podąża za tobą. Czyli tak jak ty mocno pozwolisz wejść w pewne sfery, coach jest zobligo zobligowany do tego, aby uszanować swoją strefę prywatności, intymności i w ogóle nie pchać się gdzie, gdzie ty nie chcesz. Więc tutaj to nie można powiedzieć coś takiego, że do tego momentu już i często też może się zdarzyć tak, że po takiej sesji totalnie klient będzie rozbity, jakieś będzie miał swoje przemyślenia, ale przy kolejnym spotkaniu po prostu pewne rzeczy, które zostały lekko tylko dotknięte, to będą jakimś przyłomem, tak? bo praca bardzo często, naprawdę 90% pracy odbywa się, trawi się w kliencie gdzieś między sesjami to są takie magie, takie wnioski, takie przybłyski, dlatego one też nie są za często, te sesje. Tych sesji jest tam zawsze kilka, tak, w procesie, żeby to ewaluowało. To po prostu naprawdę gdzieś tam się w nas przerabia i, i zupełnie bardzo często klienci przy następnych sesjach zupełnie mają inne wnioski, jakieś takie przybłyski, zmienia się w ogóle cel czasami nawet. Więc To jest taka ewaluacja, taki rozwój gdzieś osobisty, że... Dla mnie to jest po prostu rewelacja, że coaching w ogóle został odkryty i tak uramowany, tak? No, fajna rzecz. Jeszcze ja można...
8: By... jeszcze odnieść.
2: No, śmiało.
8: Do Ewy też jest jedno, jedna z zasad, to jest taka zasada, żeby być autentycznym. I e, jeśli ty miałaś w danym momencie takie odczucie na to, co się działo, no to oczywiście jako coach być może byś poszła w trochę innym kierunku, zrobiła co innego, autentyczność tutaj bardzo się liczy. Natomiast no nie zawsze tak jest, że, że każdą rzecz i każdy wątek się pogłębia. To też jest kwestia indywidualnych, indywidualnych predyspozycji danych osób, no i po prostu tej autentyczności właśnie.
0: Mm -hmm. I jeszcze można by dodać, że tak naprawdę chodzi, chodzi też o intuicję. Jeżeli pod, to jeszcze może tak ciekawie zabrzmieć, ale prawdopodobnie moja perspektywa i Oli, gdzie my byłyśmy cały czas w trakcie w procesie, może być zupełnie inna od osób, które po prostu patrzyły na to z boku. I no ja poczułam, że, że tak będzie w, ta, w takim kierunku będzie dobrze zadawać pytania i wydawało mi się, że to będzie, to będzie dobre dla Oli. Być może Ty, Ewa, skupiłabyś się bardziej na jakby podkreślaniu tych wspierających rzeczy, co również mogłoby być bardzo przydatne. Także to wszystko zależy od tego, z kim się pracuje i, i od tego, jak czujesz, co, co, jak się się w danej chwili zachować, co najbardziej będzie wspierające i użyteczne dla klienta. Czy klienta.
8: Jeszcze jedna rzecz, co do kawy do, na ławę, chciałem zauważyć, że generalnie hmm, w zasadzie doświadczenia nasze potwierdzają, że wykładanie kawy na ławę często jest jakby też pewnym naszym przekonaniem. Tak, W coachingu istotne jest to chyba, żeby klient sam doszedł do pewnych rzeczy, więc, więc tutaj gdzieś tam zawsze więcej waży i lepiej wychodzi ta powściągliwość.
1: Tak, ja też chciałam właśnie dodać, że to nie jest też tak, że coach diagnozuje w jakikolwiek sposób, czy dzieli się swoimi wnioskami, bo to klient jest ekspertem od siebie i to z jego ust powinno wyjść, co on tak naprawdę o tym myśli. I to nie jest rola coacha.
4: Ale pogłębienie jak najbardziej. Tak,
3: pogłębienie
4: jak najbardziej.
0: OK, jest już 19:20, więc myślę, że na tym będziemy musieli niestety naszą dyskusję zakończyć, aczkolwiek jest bardzo interesująca i dziękujemy za aktywność. Chcemy jeszcze chcemy robić kolejne wydarzenia tego typu. W związku z czym chcielibyśmy was bardzo prosić o to, żebyście teraz nam na czacie napisali, jaki jest wasz feedback, informacja zwrotna po samym wydarzeniu. Co wam się podobało, co ewentualnie moglibyśmy poprawić, wprowadzić, tak żeby każde kolejne było coraz lepsze. Więc Wielka prośba, żeby teraz poświęcić minutkę, dwie i coś nam na czacie napisać. Na pewno bardzo nam się to przyda. I kilka jeszcze słów na temat nas. Warunkiem, że mi się prezentacja odwiesi. Jest. My jesteśmy reprezentami poradni lidera. Jest to taki nowy projekt, który, którego celem jest pomóc, pomóc liderom zarówno nieformalnym i formalnym, w tym, żeby żeby usprawniali jakby swoje zachowanie, swoje postawy, ale także mieli pozytywny wpływ na swoje otoczenie, żeby budować świadome organizacje, w których ludziom chce się działać i żeby każda organizacja, każda firma mogła być lepszym miejscem do pracy i te osoby, które dzisiaj prowadziły zajęcia, jest jeszcze Tomek, który też do poradni należy. Jesteśmy tam coachami, bardzo chętnie pomożemy Wam, drodzy uczestnicy, w Waszych tematach. I sekundeczkę, zaraz jeszcze może pokażę Wam, jak to wygląda, jak oczywiście będzie ze mną współpracować sprzęt. Muszę na chwilę przestać szerować I dać tutaj. Tak wygląda nasza stronka. Tutaj możecie sobie poczytać, bo o poszczególnych osobach, każdy z nas ma trochę inną specjalizację, inne doświadczenia, także możecie sobie poczytać i zobaczyć do kogo Wam bliżej. A na samym dole, jak zjedziecie, tam macie formularz, który jak wypełnicie, ktoś od nas się do Was odezwie. I śmiało możemy zacząć pracę coachingową, mentoringową, tudzież jakieś warsztaty. Wszystko zależy od tego, jaki macie problem i jaka pomoc będzie dla Was najlepsza. A jeszcze parę słów na temat fundacji. My jesteśmy fundacją Graosens i to tak wygląda nasz plan na najbliższy, na najbliższy okres. W q niestety, jak widzicie, jest parę przekreślonych linii. Koronawirus pomieszał szyki i nam nawet fundacji. Takie życie niestety. W następnym kwartale... Radina.
2: Tak? Ja, Widać,
6: szarujesz chyba coś innego.
0: A, dobra. Tak, Dalej dobra dobra. Dobra. dobra, 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 dobra. Czujni jesteście. No znaczy, się czujni, ja nie jestem. To mój problem. E, tak, i teraz widzicie nie to okno. Dobra,
4: sekunda. Oczywiście fundacja jest pro bono, więc y, fajnie się przekoachingować. Dobra,
0: już wracam do właściwego slajdu. Jest. Teraz widzicie ten slajd, co trzeba. E, jesteśmy teraz na końcówce Q2. E, nie udało nam się zrealizować dwóch, e, dwóch rzeczy. Szkoła ERI została przeniesiona na, e, na kwartał trzeci, także niedługo prawdopodobnie ruszymy z promocją. E, też zapraszam. E, a nasze działania, które są w planie, e, to... To kolejne kolejna edycja Bidy Nonsens naszego kwartalnego wydarzenia, które polega na tym, żeby obśmiewać nonsensy, które są w różnych korporacjach, dużych organizacjach i jest to swego rodzaju grupa wsparcia dla osób, które nie widzą sensu, a chcą go czasem zobaczyć. Poradniej lidera będzie trwała prawdopodobnie jeszcze do końca roku, jeżeli będziecie z niej korzystali to. To bezterminowo, więc mamy nadzieję, że do nas przyjdziecie. Tworzymy także bazę wiedzy na blogu i w trakcie jest też laboratorium, które przygotowuje raport, który służy nam jako baza do webinarów, czyli z czym mierzą się liderzy. Takie było pytanie główne. Raport będzie dostępny już niedługo. Jednym z tematów jest motywacja, którą już dzisiaj pokryliśmy, a reszta już wkrótce. Dobra, to tyle jeśli chodzi o nasze działania. Pomagamy, tworzyć świadomą organizację, w, którym, w których ludziom chce się działać. Jeszcze zaraz wkleję Wam link do następnego wydarzenia, bo w ramach poradni IDERA prowadzimy i webinary, takie jak dzisiaj, ale także szkolenia otwarte, podczas których będą bardziej tematy takie dookoła, powiedzmy, biznesowych. Następny jest w, w przyszłą środę, będzie to Biznes Model Canvas który ma limitowaną ilość miejsc, także jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam, żeby zgłaszał się już, bo chyba miejsce się nawet kończą. Także tyle z naszej strony, bardzo dziękuję wszystkim za, za to, że chcieliście spędzić z nami czas i zobaczyć, jak, jak przygotowaliśmy dla Was sesję. Bardzo dziękuję dziewczynom za przygotowanie, Asiu, Izo, Oli za ogromną odwagę i i to, że postanowiła się tak troszeczkę tutaj wyeksponować. I dziękuję też, w sumie grzeo sens za to, że umożliwiła nam przygotowanie takiego, takiej inicjatywy. Także dzięki wszystkim i do zobaczenia następnym razem.
4: Dziękujemy bardzo. Dzięki.
5: Dzięki. dzięki. dzięki.
4: dzięki.
6: Zainteresował Ciebie ten temat i potrzebujesz porozmawiać z ekspertem? Skorzystaj z poradni lidera Fundacji Graosens. Wejdź na
3: graosens.org.pl ukośnik poradnia lidera.